0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Baugnecht und Caroline Vogt. Zu Jahresanfang wollen wir ganz kurz und knackig unsere Prognosen und Einschätzungen über wichtige Themen präsentieren. Und wir fangen an mit China.
0: Mit China, okay. Wir sehen ja schon in den letzten Jahren eine Wachstumsverlangsamung und äh, da gehen wir auch davon aus, dass diese äh, sich fortsetzen wird. Bezogen auf eben, dass sich das Wachstumsmodell, die Wachstumsstruktur in China ändert und eben dieses starke Wachstum, was man in den vergangenen Jahren gehabt hat, dass das nicht mehr zu halten ist. Und natürlich gibt es auch Risiken bezogen auf die Konjunktur. Das sind natürlich die, die Handelsstreitigkeiten mit den USA, die sich jetzt vielleicht etwas gelegt haben, weil es eine Annäherung gibt. Aber das bleibt eben abzuwarten, wie nachhaltig das tatsächlich ist. Und zudem gibt es andere Risiken wie das Schattenbankensystem in Verbindung mit der großen oder mit der hohen Verschuldung, privaten Verschuldung in China. Das sind sicherlich Risiken, die vorhanden sind, aber unserer Meinung erst mittelfristig zum Tragen kommen könnten. Aktuell sehen wir nicht, dass das zu einem konjunkturellen Einbruch führen sollte, sondern wir sehen es eher so, dass die Konjunktur sich weiterhin verlangsamen wird und eben Wachstumsraten von deutlich über 6 Prozent nicht mehr zu halten sind und eben die leichte Abschwächung, das zur Folge haben wird. 2019 ist China mit 6,2 Prozent wahrscheinlich gewachsen. Das vierte Quartal liegt ja noch nicht vor. 2020 gehen wir vom Wachstum von 6,0 Prozent aus und im darauffolgenden Jahr 2021 dann um 5,8 Prozent. Also nichts Dramatisches.
1: Naja, wir haben das gesamte letzte Jahr über Risiken gesprochen und jetzt fangen wir dieses Jahr wieder an mit Risiken. Bleibt so. Zeigt natürlich auch, dass man viele Risiken vor sich her schiebt. Wir schieben den Brexit schon lange vor uns her, also die Implikationen dieses Brexits. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, haben wir die Einstellung, dass für dieses Jahr diese globalen Risiken, die ja sehr im Fokus waren letztes Jahr, dass das abhebt. Es hebt auch deshalb ab, weil wir Wahljahr in den USA haben und Trump hier Erfolge zeigen muss und dementsprechend auf Deals aus sein wird. Und dazu zählen eben auch die äh, Komplexität mit China unter, unter anderem. Also dieses Welt, das Risiko, Welthandel, Handelskrieg, äh, diese großen Themen, die erachten wir als weniger bedeutend für dieses Jahr. Grundsätzlich haben wir die Einschätzung, dass die Konjunktur, auch die Weltkonjunktur, äh, doch eher nach oben überraschen könnte. Teilweise aus also Risiken heraus, teilweise weil wir eben auch sehen, dass die Konjunktur gar nicht mal, die Dynamik in den in den zyklischen Entwicklung gar nicht mal so schlecht ist. Und auch die jüngsten Frühen, die Kartonen weltweit eigentlich nicht zeigen, dass das Bild durchaus ja, hoffnungs, äh, wie sagt man da? Hoffnungsvoll. Hoffnungs, hoffnungsvoll, <lacht> hoffnungsvoll ist. Wir schauen natürlich auf die USA. Die große Frage da ist: Wie lange wird diese Wirtschaft, wird dieses Wirtschaftswachstum anhalten, beziehungsweise kommt jetzt doch eine deutliche Korrektur oder nicht? Carolin.
0: Ja, auch da gehen wir davon aus, dass sich die Wirtschaft verlangsamen wird, aber wir sehen eben weiterhin den sehr soliden und robusten Arbeitsmarkt und der Konsument, das ist ein wichtiger, bedeutender Anker für die US-Volkswirtschaft, weiterhin 70 Prozent ist der Anteil am BIP und da gehen wir davon aus, dass der US-Konsument sich weiterhin in einer sehr soliden Verfassung befindet und glauben von daher eben auch, dass das Wachstum in den USA weiterhin relativ robust bleiben wird. Im Lauf, im Jahr 2019 hatten wir ein Wachstum von 2,3 Prozent und wir gehen davon aus, dass sich das etwas abschwächen wird auf ungefähr 1,9 Prozent in
1: 2020. Aber 1,9 wäre ja immer noch ein ganz ja. ordentliches Wachstum. Vor allem im Kontext der anhaltenden Risiken, die man hier heraufbeschwört für die für die USA. Und natürlich, wenn sich dieses Wachstum materialisiert, die ist ja um die 2%, da ist sicherlich kein Raum für massive Zinssenkungen durch die FED. Die Notwendigkeit ist hier gar nicht gegeben. Das mag sich in 2021 wieder ändern. Aber für dieses Jahr würden diese Prognosen höchstens auf eine Zinssenkung der FED sollte es denn zu erhöhter Volatilität wiederkommen und Unsicherheit auch gleich im Kontext des US-Wahlkampfs dass ich dann vielleicht doch das BIP etwas verlangsamen mag vielleicht noch eine Zinssenkung drin sein, aber sonst ist sicherlich keine Zinssenkungen zu erwarten. Wir erwarten aber auch nicht, dass die Zins anheben wird. Dafür ist das US-Wachstum zu schwach, die Risiken zu hoch, die Unsicherheit auch dementsprechend hoch. Also das ist sicherlich nicht der Fall. Das sagen uns ja auch die Zinsmärkte. Das heißt, die Aktienmärkte, die Sorge für einen Einbruch ist sicherlich ist, ist nicht gegeben. Die fährt hat auch noch Spielraum. Aber natürlich so der große Wurf nach nach vorne, was Ertragsgewinnsteigerungen angeht, ist sicherlich auch ausgereizt. Und über all dem hängt eben weiterhin die Sorge, sollten mal Konjunkturdaten sich kurzfristig eintrüben, würde man das natürlich dann sehen, als der Beginn einer großen Abkühlung, bedeutenden Abkühlung. Von daher ist sicherlich mit einer erhöhten Volatilität auf den Aktien- und Zinsmärkten dieses Jahr ähm, zu rechnen. Ja, kommen wir zur Eurozone. Ja, die Eurozone,
0: die ist äh, 2019 relativ solide eigentlich gewachsen. Es gab ja auch eine Abschwächung ab dem zweiten Quartal. Aber da muss man ehrlicherweise sagen, das ist auch der schwachen Entwicklung in Deutschland geschuldet. 2019 wird die Eurozone so ungefähr um 1,2 Prozent gewachsen sein. Wenn man Deutschland rausrechnet, dann beläuft be- sich das Wachstum auf 1,5 Prozent. Also Deutschland macht da schon 0,3 Prozentpunkte aus an Wachstumsverlusten. Fürs nächste Jahr sehen wir weiterhin eine, ein relativ äh, moderates Wachstum, so, dass wir insgesamt für 2020 auf ein BIP-Wachstum von 1,2 Prozent kommen werden.
1: Ehrlicherweise hast du gesagt. (lacht) Caroline. in dieser Runde darfst du immer ehrlich sein. Ja, kommen wir zur Geldpolitik. Und da gibt es nicht viel zu berichten. Ich denke, die ähm, generelle Einschätzung, Konsens ist, dass die EZB noch lange Zeit nicht tun wird. Das teilen wir natürlich. Was wir nicht teilen, ist die negative Einschätzung, die sich aus dieser Geldpolitik ergibt oder geben könnte für die Realwirtschaft. Vor allem von deutschen Volkswirten wird immer wieder betont, wie negativ doch diese Geldpolitik mittelfristig oder sein wird für für äh, die europäische Wirtschaft und da dadurch mir weiterhin schwer unterm Strich ein negatives Bild zu haben. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass die positiven Effekte, Stichwort Schuldentragfähigkeit, Liquiditätssicherstellung äh, und so weiter und so fort, dass die weiterhin überwiegen und auch nachhaltig sein werden. Die Schuldentragfähigkeit der Euroländer wird nachhaltig gefestigt durch die Notenbankpolitik. Und von daher sehen wir da weiterhin relativ wenig Handlungsbedarf. Es gibt ja dieses Jahr, liegt der Fokus ja auf dieser St- St- Strategic Review, wie das Lagarde gesagt hat. Ich denke, man soll sich da nicht zu viel Hoffnung machen, dass die EZB zu der Erkenntnis kommt, dass sie eine grundlegende Neuausrichtung ihrer Geldpolitik vorantreiben sollte und es gibt auch gar keinen Bedarf dafür. Bundrenditen sehen wir tendenziell weiter eher ansteigen, da ist einfach zu viel Negativität äh, drin. Ich denke auch in Europa wird sich das Bild ähm, vielleicht etwas mehr aufhellen als generell erwartet im Verlauf von 2020, ähm, so dass wir auch hier durchaus mit ähm, einem positiven Sicht für den Aktienmarkt, vor allem für den Dax, hier ins Jahr starten. Um, und das könnte auch äh, durch eine äh, zunehmende Abkehr von Risiko auf den Märkten bestätigt werden. Also dass die Bundrenditen dann tendenziell doch steigen. Das erwarten wir auch, dass der Aktienmarkt relativ gut tun wird dieses Jahr. Und was Euro-Dollar angeht, haben wir über Euro-Sonne gesprochen, USA, da erwarten wir eigentlich relativ wenig. Weil die EZB hat nun mal den Fuß auf dem Gaspedal und die FED... Oder die US-Regierung, ganz egal wie oft Trump sich darüber aufregt, kann in diesem Umfeld ähm, ihren Dollar nicht nachhaltig schwächen. Auch wenn es vielleicht aus mittelfristiger, struktureller Sicht durchaus Sinn machen könnte. Jetzt haben wir China, wir haben USA, wir haben die Eurozone. Was ist dann das Weltbild insgesamt, Caroline? Wachstum.
0: Ja, da gehen wir schon davon aus, dass sich das natürlich auch beschleunigen wird, wenn die Hauptregionen an Wachstum etwas zulegen. Wichtig ist hier sicherlich China. Es gab zwar, wird zwar davon gehen wir ja auch aus, eine Wachstumsverlangsamung geben, aber eben die Größe Chinas ist eben sehr bedeutend für die Weltwirtschaft und sie liefert die chinesische Wirtschaft liefert damit eben einen bedeutenden Wachstumsbeitrag in Höhe von fast 30 Prozent.
1: Des Und das wird sie auch genau. weiterhin tun, weil das Gewicht der chinesischen Wirtschaft weiter ansteigt ähm, und eine Senkung des Wirtschaftswachstums dadurch kompensiert. Es kann nicht sein, dass die größte Volkswirtschaft anhaltend doppelt so schnell wächst als die Weltwirtschaft. Das geht einfach nicht. Ähm, Und von daher ist auch nicht immer ist auch nicht das absolute chinesische Wachstum, auf das man schauen sollte, sondern eben den Wachstumsbeitrag. Und die USA werden dieses nächstes Jahr langsamer wachsen, äh, dieses Jahr langsamer wachsen Mhm. als in 20 19 Und auch China wird etwas nachlassen. Dennoch steigt das Weltwachstum insgesamt. Wir erwarten hier eine leichte Beschleunigung. Und das liegt eben daran, dass sich wegen den Gewichtungen, dass eben der Rückgang in China durchaus kompensiert wird, überkompensiert wird durch das ansteigende Gewicht der chinesischen Wirtschaft. So mag man in einzelnen Ländern vorsichtig sein, zögerlich sein, aber das Gesamtbild für die Weltwirtschaft ist dann doch nicht so schlecht. Nur gemerkt, wir kommen von einer schätzungsweise 3% Wachstum für letztes Jahr. Wir gehen auf ein 3,1 dieses Jahr und drei 3,3 nächstes Jahr ähm, für, die Gesamt, für, 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 für die gesamte Welt, äh, Weltwirtschaft. Aber insgesamt wollen wir das Jahr starten mit der Sichtweise, dass wir diese anhaltenden Risiken und Krisenheraufbeschwörungen, dass wir das auch in diesem Jahr nicht teilen werden. Und dass wir daran festhalten, dass wir vor allem auch für das deutsche BIP auch wenn viele lokal gemachte Strukturprobleme da sind, wir eine Prognose haben, die am oberen Ende des Konsens ist und dass wir uns mit der ganz komfortabel fühlen, weil wir eben glauben, dass eine erhöhte Negativität in der Risikoeinschätzung und in den Prognosen weiterhin besteht.
0: Damit hätten wir es zu Jahresanfang. Okay. Okay.